0: Será que é somente o engenheiro de segurança do trabalho que pode elaborar o PCMAT, inclusive o PGR na nova NR18? Então fica comigo aí no canal Cogito que a gente vai tratar disso. Olá caros amigos, trabalhadores, trabalhadoras, sejam bem-vindos ao canal Cogito Podcast, eu sou o Gerson Rocha. E o Canal Cogito gosta de tratar de algumas questões que talvez sejam é, com o objetivo de tirar do lugar comum algumas máximas, algumas verdades que parecem intocáveis. E nessa série de O Tec Segurança do Trabalho Pode Sim, nós vamos né, nessa nova abordagem questionar será que o um engenheiro de segurança do trabalho, conforme dispõe as normas, é realmente o profissional legalmente habilitado para realizar o PCMAT ou agora o PGR da 9NR18? Então vamos tratar e argumentar algumas questões aqui. Obviamente que a ideia do canal Cogito não é trazer todas as respostas prontas e acabadas. Mas enfim, às vezes quando abrimos outros questionamentos, conseguimos descobrir junto contigo, essas outras possibilidades que tiram de algumas situações como essa, né, que é uma disputa de mercado entre engenheiros e técnicos de segurança-trabalho para realizar trabalhos né, profissionais e de forma autônoma e só uma categoria tem a possibilidade de ganhar né, através de um trabalho honesto, diga-se de passagem. Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no canal do Cogito Podcast no YouTube, né, clique no sininho para receber as atualizações e também já curta o vídeo para que o YouTube entenda que mais pessoas possam estar interessadas e apresente esse vídeo com uma certa prioridade. Também nos siga no Facebook, Instagram e essa sonora também nos canais de podcast, como Spotify e Google Podcasts. Mas vamos lá adiante. Olhem só, aqui na tela temos o nosso PGR, né, da 9NR18 e vamos quadrinho aqui né, do Programa de Gerenciamento de Riscos, já falar de algumas questões. Pois bem, recentemente vi num grupo de técnicos de segurança de trabalho essa questão novamente. E aí gostaria de detalhar um pouco e especificar um pouco sobre isso. Lá em 2009, né, a Delegacia de Saúde e Segurança do Trabalho e o Sistema de Inspeção do Trabalho publicou uma nota técnica, 96 eu acho. Onde o assunto é profissional habilitado para elaboração e execução do programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, uh, o PCMAT, e faz ali um, um discorre sobre uma série de argumentos muito fracos, na verdade, e que hoje se tornam atualizados pela premência, né, agora em pouco tempo da entrada em vigor da 9NR18 que aí transforma o PCMAT que era feito baseado no PPRA, que o técnico de segurança poderia fazer uh, um PGR da 9NR1 para a elaboração desse programa de gerenciamento de riscos dentro das obras. Então, aqui vão algumas críticas. Sabemos que as definições, que a definição presente nas NRs 10, especialmente na NR é, 12, na NR própria NR 18 né? e outras, é, falam desse é, profissional legalmente habilitado que é o trabalhador previamente qualificado e com registro no conselho de classe. O conselho de classe, no nosso campo, aqui mais objetivamente não vamos discorrer sobre conselhos de classe né? é, é, o, é o sistema CREA, com fé a CREA, que regula a profissão dos engenheiros de toda a ordem, inclusive dos engenheiros de segurança do trabalho, entidade na qual os técnicos de segurança não são obrigados a se inscrever. E aí, como eu já disse no outro encontro aqui no nosso canal do Cogito Podcast, se se inscrever no CREA, que cumpra as determinações do CREA. Mas o técnico de segurança trabalha trabalho, as técnicas de segurança trabalha trabalho se inscrevem, no meu entendimento, num órgão de hierarquia superior, que é o Ministério do Trabalho. O mesmo órgão que faz inspeções de segurança nas empresas. As inspeções são a partir de agentes públicos, de órgão órgãos públicos, justamente para que elas sejam no interesse, na supremacia do interesse público. E é nesse órgão que é o segundo da hierarquia do poder executivo do país, que são os ministérios, e de onde saem as normas de segurança do trabalho, é que os técnicos são registrados. Porém, as NRs, de forma equivocada, uh, e o parecer do CREA, também de forma muito simplória, tem uh, dá a entender que os técnicos de segurança têm limitações nas suas ações, quando eles só podem, no meu entendimento, regular as atividades dos seus filiados engenheiros engenheiras de segurança do trabalho. Portanto, uma entidade como essa, a partir das suas decisões, ela será que faz ao mesmo tempo decisões contra, uh, que prejudiquem outros? por exemplo, se o sistema Confeacre resolver dizer que os técnicos de segurança não podem dar curso de CIPA, os técnicos de segurança não poderão capaci fazer capacitação para CIPA? se o sistema a é definindo uma nota técnica ou a própria secretaria do trabalho a partir de influências que sabemos existem influências políticas, sim, uh, definir que os técnicos de segurança uh, não podem mais elaborar, indicar o uso de EPIs. Isso vai ser válido? Então, deixa essas questões no ar para você. Então, seguindo aqui, já definindo né, e já criticando essa questão do o, o profissional legalmente habilitado, vamos aqui ao PGR da 9NR18 e fazer as nossas críticas. Então, são obrigatórias a elaboração e implementação do PGR nos canteiros de obras, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção. Até aqui tudo bem. Sem problemas. O 1842 diz: o PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização. Então aí já começa a questão das definições e dos, uh, das limitações para os técnicos de segurança do trabalho de elaborar um PGR de forma uh, ilegal, no meu entendimento. Em canteiros de obras, o item seguinte, com até 7 metros de altura e com no máximo 10 trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por o profissional qualificado em segurança do trabalho, implementado sob a responsabilidade da organização. Então, quer dizer que no item seguinte, é, por conta do tamanho da obra, o Tec Segurança pode elaborar o PGR da obra, porque ela tem no máximo 7 metros. A regulação sobre queda de altura não é a partir de 2 metros? Por que 7 metros de obra o técnico pode fazer? Qual é a diferença de uma queda de, de do risco de queda de 2 metros para 3 metros, 4 metros ou 15 metros? O trabalhador que vai cair de 7 metros de altura tem menos chance de morrer? Cadê a pesquisa científica sobre isso? Então, aí o técnico segurança é profissional qualificado, aí ele pode assumir essas responsabilidades e fazer tudo. Qual a diferença? Então quer dizer que se a obra tiver 8 metros de altura, só um engenheiro de segurança pode fazer o PGR? Ou seja, é um absurdo essa regulamentação, né, colocando que somente em grandes obras os engenheiros de segurança poderão serão os profissionais legalmente habilitados. E aí diz assim... O PGR, além de contemplar as exigências previstas na NR1, deve conter os seguintes documentos. Projeto de área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em conformidade com o item 18.5 da NR, elaborado por profissional legalmente habilitado, ou seja, engenheiros, engenheiros de segurança, que é o que a, a nota técnica de 2009, que ainda está em vigor pelo que eu entendo, diz que só engenheiro de segurança pode elaborar PCMAT projeto elétrico das instalações temporárias elaborado por profissional legalmente habilitado, então seria por essa nota técnica engenheiros de segurança do trabalho técnicos não projetos de sistema de proteção coletiva elaborados por profissionais legalmente habilitados também, segundo a nota técnica o técnico de segurança, e muitos técnicos segurança repetem isso né? que o técnico segurança não pode elaborar sistemas de proteção coletiva Logo, isso só é engenheiro de segurança, conforme está a nota técnica aqui. Ou seja, a nota técnica, nas suas conclusões, depois de fazer uma análise simplória das atribuições, quase que uma interpretação literal, que já é um erro de, de origem, conclui nelas analisando as atribuições dos técnicos de segurança de trabalho, verificamos que os mesmos não possuem atribuição de projetar, dimensionar e especificar materiais das proteções coletivas, que são de competência exclusiva definidas para determinadas categorias profissionais registradas no sistema Confea Crea e, considerando que o projeto, dimensionamento e especificação de proteções coletivas são partes integrantes do programa do PCMAT, concluímos que tão somente os engenheiros de segurança de trabalho devidamente registrados no sistema Confea Crea possuem atribuição de elaborar, elaboração e execução do PCMAT. Então, por consequência, se essa nota técnica não for alterada, do PGR da 9NR18. Mas aí eu questiono com vocês aqui. O técnico de segurança é profissional qualificado. Então, como ele não é registrado no CRE, e o CRE só entende que os engenheiros de segurança podem elaborar o, o programa de gerenciamento de riscos da obra, agora com a 9NR18, repito, eu questiono com vocês, para vocês que competência legal e que competência de conhecimento tem um engenheiro agrônomo para projetar sistemas de proteção coletiva numa obra numa, na, na, da indústria da construção. Só porque ele é engenheiro de segurança do trabalho. Que competência de conhecimento tem um engenheiro químico para definir resistência de materiais para sistemas de proteção coletiva numa obra. Então, só porque ele é engenheiro de segurança do trabalho, ele pode? Não me consta que esteja que isso uh, verdade ou até mesmo lícito. Portanto, se o engenheiro de segurança do trabalho é o único que pode fazer o PGR da, da, da obra, ele tem que também mostrar competências na área em que ele está atuando. O fato de ser engenheiro de segurança de trabalho não lhe dá essa competência. Por exemplo, o projeto de canteiro de obra, no meu entendimento, me perdoem, é afeto a engenheiro civil e arquiteto. Não é engenheiro químico, não é engenheiro mecânico, não é engenheiro agrônomo, só porque é engenheiro de segurança de trabalho. Então, se num PCMAT, se numa PGR da NR18, eu, técnico de segurança de trabalho, vou elaborar esse PGR? É evidente a minha obrigação, com a prevenção, de dizer, olha, para calcular a resistência desses materiais, para calcular a resistência desse cabro, que se contrate um engenheiro ou uma engenheira para fazer os cálculos e emitir a ordem técnica fundamentada para a elaboração desse sistema. Se o técnico de segurança pode fazer isso, ou deve fazer isso, por que, que ele não pode ser o responsável pelo PGE? Por que, que só um engenheiro? Porque, no meu entendimento, o um engenheiro químico... Deparado, né? Diante da mesma situação, terá que chamar o profissional competente para isso, que é um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, um engenheiro, um, um arquiteto. O CREA, depois que os arquitetos saíram do CREA, fundar a Cal, o, 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 os CREAs começaram a dizer que não podiam se apresentar como engenheiro de segurança, porque engenheiro de segurança, é, aquele registrado no CRE Enquanto estavam lá, podiam Então não é uma questão técnica A própria nota técnica de 2009 Que mencionamos, fala do PCMAT Também não tem muitos é, muitas características De uma nota técnica Ela parece mais a defesa de um profissional E ainda mal feita, porque... Porque mesmo tu sendo engenheiro de segurança do trabalho, a tua formação anterior é fundamental. Para situações específicas como essa. Então, para algumas situações aqui, ó, por exemplo, projeto elétrico das instalações temporárias elaborado por profissional legalmente habilitado. Esse profissional legalmente habilitado é um engenheiro de segurança? Não, é um engenheiro eletricista. Então não basta tu ser engenheiro agrônomo de segurança para fazer isso. Tu não é habilitado para... Projeto elétrico das instalações temporárias. Viram a, a, o erro e a tendenciosidade dessa nota técnica e que poderá se propagar agora é, com a entrada em vigor da nova NR18 nesse aspecto? Projetos. Aqui sim, projetos dos sistemas de proteção coletiva elaborados para o profissional legalmente habilitado. Essas proteções coletivas envolvem cálculos de resistência de cabos, envolve. É, cálculos de resistência de materiais isso o engenheiro químico vai fazer isso na obra? mesmo sendo de segurança ele não tem informação para isso isso tem que ser feito por engenheiro civil projetos de área de vivência no canteiro de obras e de eventual frente de trabalho em conformidade com o item 18.5 elaborado profissional legalmente habilitado qual engenheiro de segurança é habilitado para isso? um arquiteto sem ser engenheiro de segurança pode fazer isso é uma área de vivência é só dar os dados mínimos para eles, contido na INR, ele vai projetar, ele projeta edifícios, o arquiteto projeta casas, um engenheiro civil, engenheiro civil, um arquiteta. Então não basta ser engenheiro de segurança. Então se não basta ser engenheiro de segurança, por que que um técnico de segurança do trabalho zeloso, conhecedor das suas limitações, mas também conhecedor das suas atribuições, não pode cuidar de todo o PCMAT ou de todo o PGR da obra e nas questões específicas, indicar olha, nessa situação precisa de um profissional legalmente habilitado. É um engenheiro de segurança? Não sei. Se for um engenheiro civil de segurança, sim, aí ele faz essa parte assim, né? Sistema de proteção coletiva. Nos projetos elétricos de instalações temporárias, nós precisamos de um engenheiro eletricista. Engenheiro de segurança, sim, mas desde que seja eletricista. Então os técnicos de segurança podem, sim. Essas definições de legalmente habilitado são burocracias que são colocadas para enganação e prejuízo da prevenção de acidentes. Lembrando, o técnico de segurança do trabalho, técnica de segurança do trabalho, é o profissional mais presente na empresa ou na instituição pública. Ele roda no canteiro de obras, ele roda a fábrica, ele conversa com os trabalhadores, ele ouve as histórias. Então, ele não pode ser considerado pessoa inabilitada para a realização de quase todas as atividades do campo prevencionista mas também ele tem que ter a seriedade das limitações do seu conhecimento e também das limitações legais e essas limitações legais impostas como por exemplo por essa nota técnica, elas são ilegais mal feita tendenciosa porque repetindo, um engenheiro químico não tem mesmo de segurança não tem habilitação para projetar Uh, projetos de instalação elétricas temporárias uh, numa obra que seja então engenheiro eletricista e de segurança mas nesse, nesse contexto não precisaria nem ser engenheiro de segurança bastaria um engenheiro eletricista compreenderam? É meio complexo, mas a gente precisa Enfrentar isso Então eu deixo aqui o meu abraço Qualquer coisa, comente nesse vídeo Faça suas sugestões de conteúdo Faça sua crítica, participe Se inscreva no canal Eu deixo aqui o meu abraço e até a próxima